0: Piensa en el futuro, piensa en el planeta, piensa circular para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en cooperativa con Daniel Fajardo y Osvaldo Lizama.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Piensa circular. Aquí en Cooperativa estuvimos ausentes la semana pasada debido a la mega elección que vivimos en Chile, pero ya estamos de vuelta. Aquí en Cooperativa. Lo hacemos saludando como cada sábado a nuestro compañero, a mi compañero Daniel Fajardo, el maestro de la economía circular aquí en Chile. ¿Cómo estás Daniel? Bien, bien Osvaldo.
2: Hacía una semana de las elecciones eh, donde elegimos varias cosas y principalmente yo creo que es interesante los constituyentes cómo van a ver el tema medioambiental, ecológico, reciclaje, economía circular,
1: tomando en cuenta este programa, entre otros temas, pues. Exactamente, nosotros eh, durante eh, este año, mientras se esté realizando ahí la Convención eh, con, Constitucional, vamos a estar ahí hablando de algunos temas relacionados a la Constitución también eh, eh, y estos constituyentes que hablaba Daniel, que tienen alguna mirada eh, sustentable eh, y medioambiental y nosotros vamos a tenerlas acá eh, en este eh, programa. Pero no esperemos más y arranquemos ya este regreso de Piensa Circular aquí en Cooperativa. Piensa Circular en Cooperativa
0: es una presentación de Sodimac. ¡Cuidemos la casa de todos!
2: Hoy empieza Piensa Circular te contamos sobre el Foro Internacional de Economía Circular y sus principales conclusiones.
1: Además, hablaremos sobre los desafíos de la sustentabilidad en los grandes grupos de aerolíneas. Y para terminar,
2: en el Consejo de la Semana, ideas para acumular el agua de la lluvia.
0: Hablando de sustentabilidad y economía, Piensa Circular en Cooperativa.
1: La Pampa, el desierto y el mar de Iquique los inspiran cada día para desarrollar una minería sustentable comprometida con la región de Tarapacá. Desde hace 20 años, en Coyahuasi lideran con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor. Coyahuasi, mucho más que cobre. Cuidar la casa de todos es nuestro compromiso, por eso en Sodimac avanzamos hacia la electromovilidad sumando camiones eléctricos y próximamente puntos de carga para vehículos eléctricos en nuestras tiendas. Súmate tú también al cambio para que juntos cuidemos la casa de todos.
2: Convertir en cero residuos a vertedero y además lograr una carbono neutralidad. Esas son las dos metas comprometidas por el Grupo Latam para desarrollarse de forma sustentable se plantea, por ejemplo, erradicar el plástico. También una alianza para la reforestación de terrenos. De todo esto vamos a hablar con el director ejecutivo de la TAM Group, Roberto algo Bienvenido, Roberto. ¿Cómo estás?
3: Hola, Roberto. Hola, Osvaldo. Hola, Daniel. ¿Cómo están? Buenos días. Dime tú.
2: Eh, Roberto, primero vamos, vamos por parte. ¿Cómo pretenden llegar a la carbono neutralidad? ¿Cuál es el paso a paso para esto?
3: Bien, nosotros anunciamos el compromiso de ser carbono neutrales al año 2050. En la industria aérea hoy en día no existe una tecnología única para poder llegar a eso. Hoy en día los sistemas de propulsión, los motores, necesitan combustible eh, y no existen combustibles alternativos desarrollados para la aviación. Por lo tanto, este es un desafío que hay que tomarlo desde muchos ángulos. Por una parte, eh, la tecnología nueva de aviones consume bastante menos combustible y emite menos, pero por otro lado tenemos que empezar a compensar nuestras emisiones mientras se desarrollan tecnologías para combustibles como combustibles alternativos o hidrógeno verde, que podrían compensar el 100% de las emisiones. En ese sentido, nos pusimos además una meta intermedia que en el 2030 reduzcamos nuestras emisiones de CO2 en nuestros vuelos domésticos a la mitad de lo que producimos en el año 2019. Y para hacer esto y avanzar, tomamos la decisión de asociarnos con una de las ONGs más grandes del mundo, de Nature Consultancy, para trabajar en proyectos de reforestación y de conservación, y de esa manera ayudar a capturar CO2 más rápidamente. Tomamos la decisión de no comprar bonos de carbono, porque nos parece un poco artificial, al final del día cualquiera puede comprar el bono de carbono. Nosotros como organización queremos comprometernos, queremos al final del día que esto sea parte de la cultura de la TAM, porque entendemos que hacia adelante la sociedad y el entorno van a exigir que cada una de las compañías eh, empiece a trabajar en este sentido, y para nosotros es muy importante, además, hacer nuestro aporte a cuidar al planeta.
1: Eh, antes de pasar a los otros eh, proyectos eh, sustentables que tienen eh, Roberto, eh. Antes de pasar a eso, eh, quiero preguntarte por algo que dijiste eh, al principio de tu respuesta, que tiene que ver con el desarrollo de tecnologías que eh, permitan ser más sustentables eh, a, la, a la industria eh, aeronáutica. Y quería preguntarte cómo ves el desarrollo de ese tipo de tecnologías a nivel mundial, porque me imagino que no solo ustedes están buscando ese objetivo, sino que son varias las empresas a nivel mundial que están buscando eso. ¿Cómo está el desarrollo de ese tipo de tecnologías? ¿Cuánto más o menos demora eh, o demoraría en eh, cambiar, por ejemplo, el tipo de combustible que usan los aviones, etcétera?
3: Mira, hay tres tecnologías que se están analizando en la industria hoy en día. La primera y la más cercana en el tiempo son los combustibles alternativos. Pueden ser derivados, por ejemplo, del aceite vegetal, eh, que ya se está empezando a usar en algunas partes. Nosotros hicimos en Chile hace un par de años un vuelo con aceite vegetal procesado, que fue muy bueno. La segunda tecnología es eh, co eh, producir eh, combustible de aviación a través del hidrógeno verde. Ustedes deben conocer este proyecto grande que existe en la Patagonia para producir hidrógeno, que podría ayudar. Y la tercera, que es la más radical, es cambiar los sistemas de propulsión de los aviones y que los aviones, en vez de usar combustible de aviación, usen hidrógeno. Los aviones más pequeños están empezando a mirar esto y es probable que para el 2035 exista ya una tecnología que permita que los aviones de hasta 100 pasajeros sean propulsados con hidrógeno. Perfecto.
2: O, va, o sea, perdón, eh, Roberto el, eh, tú dijiste algo súper importante antes que ustedes decidieron no eh, meterse al tema de, de la compensación de, de bonos de carbono ¿no es cierto? hay varias empresas que están eh, que, que han optado por eso eh, porque consideran que casi es como un greenwashing, tú dijiste, dijiste otro argumento pero pero es una, es una decisión bastante interesante ahora, dentro de la, de la empresa ¿no es cierto? especialmente aerolínea, hay toda una logística gigante ¿no es cierto? Eh, no es solamente el, el combustible, por decirlo así, es eh, eh, el tema operativo, la reparación, etcétera etcétera Entonces, me gustaría saber un poco cómo es el trabajo interno en la empresa para que para que impacte en una mirada sustentable, en todas las áreas productivas o en toda la cadena, digamos, de alguna forma, de lo que significa la aviación comercial.
3: Nosotros, sí, nosotros a ver, armamos un plan que tiene cuatro pilares. Hablamos de captura de carbono, hablamos de economía circular, Hablamos de valor compartido, que es cómo nosotros desde nuestro rol de la aviación podemos aportar a la sociedad y además hablamos de gestión ambiental. Uh -huh. Gestión ambiental al final del día es tener procesos auditados, públicos y conocidos de los avances que estamos haciendo. Pero esto involucra a todas las áreas de la compañía. Nosotros lanzamos internamente, antes de lanzar externamente, este proyecto y lo que yo aspiro el día de mañana es que esto se vuelva Simplemente el día a día de la compañía, que cada vez que tomemos una decisión y pensemos, paremos y digamos, ¿cómo puedo hacer esta cuestión más sustentable? ¿Cómo puedo evitar este plástico? ¿Cómo puedo reducir este consumo combustible? ¿Cómo puedo hacer que la compañía sea más amigable con el medio ambiente y más cercana a la sociedad? Entonces, desde ese punto de vista, esto no es responsabilidad social empresaria. Esto uh -huh. es sostenibilidad, esto es hacer el bien al mismo tiempo que conduces tu negocio y tiene que ser parte integral de nuestro día a día y toda gente, toda nuestra gente lo tiene que ver así. Ese es el, ese es el gran desafío para mí, ese es el gran cambio de foco que tiene este proyecto hacia, hacia dentro de la TAM.
2: Ahora, Roberto, la, la, ¿tú crees que de alguna forma, o sea, me imagino que este es una, una, es una algo que venía desde antes, pero de alguna forma, la pandemia eh, eh, vino a cambiar un poco o a acelerar este proceso. La, la, está claro que la líneas ha sido una industria muy golpeada, ¿no es cierto? Eh, eso no es desconocido. Pero también ha hecho que haya una mirada más, más diferente de muchas industrias y muchos sectores. ¿Tú crees que eh, la pandemia ha acelerado también esa mirada sustentable y de qué forma?
3: Yo creo que sí. En nuestro caso particular, que ustedes saben que la pandemia ha sido tremenda, esta es la la crisis más grande de la historia de la industria aérea mundial y obviamente de la TAM, es, esa, esa misma crisis nos, nos produjo un proceso de reflexión súper profundo. Y, y la pregunta que nos hicimos es, muy bien, ¿cómo resurge la TAM después de esta crisis? Uh -huh. ¿Qué cosas tenemos que hacer diferente? ¿Qué nos exigen los tiempos? ¿Y cómo podemos aportar más allá de nuestro rol inicial, que es conectar y transportar? Yo personalmente pienso que las compañías hoy en día y hacia adelante no pueden pretender tener un espacio en la sociedad. Nosotros como empresa somos actores sociales eh, simplemente por el hecho de invertir. Si yo traigo un avión, eso no me da derecho a estar. Nosotros tenemos que encontrar la manera de que la sociedad entienda que nosotros, actores sociales, compañía en este caso, podemos aportar más allá de nuestro rol inicial. Y esa reflexión que hemos hecho a lo largo de este año nos hizo madurar internamente de manera muy profunda estos objetivos, y en ese sentido estamos lanzándolo con mucha fuerza, estamos súper comprometidos, y de hecho ya estamos empezando a hacer anuncios.
2: ¿Anuncios? ¿Como
3: cuáles? Bueno, anteayer, como ustedes saben, fue el Día Mundial del Reciclaje, y anunciamos que en Chile vamos, a partir de anteayer, a reciclar el 100% del plástico, del vidrio y del aluminio, de todos nuestros procesos productivos y en, en vuelo. Chile, la, 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 los, las operaciones domésticas en Chile no van a tener ninguno de esos residuos adicionales a partir de anteayer y vamos a expandir esto a los distintos países en donde operamos domésticamente a lo largo del 2021.
1: Super. Suena súper súper, súper bien ese proyecto de plástico, que es algo que están haciendo muchas empresas también, eh, Roberto. Eh, te iba a preguntar sobre eso, pero hablemos también del, de otro proyecto eh, sustentable que tienen ustedes, que es esto de la reforestación de terrenos que hablabas al principio. Eh, cuéntanos un poco detalles de esto, cuán, cuál es el, 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 el programa que tienen planteado ustedes para, para este proyecto de reforestación, cuáles van a ser las zonas, eh, entre comillas, beneficiadas con esta reforestación, cómo es un poco lo que han proyectado ustedes en la TAM con este plan.
3: Mira, eh, Latinoamérica... ...es la zona más biodiversa del planeta. Seis de los diez países más biodiversos del mundo... ...están en Latinoamérica. El 30% del agua dulce está en Sudamérica. El 40% de las especies están en esta región. Entonces, nosotros que somos de Sudamérica... ...nos imaginamos cómo no solamente operamos desde aquí... ...sino que aportamos al continente de donde somos... ...y aportamos a las comunidades que están insertas en esto. Nuestra colaboración con The Nature Conservancy nos permite, ellos llevan 35 años desarrollando proyectos en la región, nos permite empezar a imaginar una cartera de proyectos en las cuales nosotros, eventualmente nuestros clientes, pueden invertir para compensar su huella de carbono. Estamos mirando lugares icónicos en Sudamérica, estamos mirando la Amazonía, estamos mirando el Chaco, estamos mirando la Patagonia, estamos mirando las Islas Galápagos, estamos mirando el Pantanal, el Mato Grosso en Brasil, eh, la Sábana en, en Colombia, y prontamente esperamos poder empezar a anunciar cuáles son los primeros proyectos en los cuales vamos a trabajar en conservación y vamos a trabajar en reforestación, y en estos proyectos vamos a trabajar también ayudando a las comunidades que están cerca de estos proyectos, para que ellas también se vean beneficiadas, no solamente de la captura del CO2, sino del impacto que el desarrollo de estos proyectos tiene en las zonas donde viven?
2: Roberto, eh, yo creo que la, la, la visión eh, sustentable de las compañías es algo súper importante digamos, y, y las compañías cada vez la van teniendo. Independientemente de la visión sustentable que tienen en la TAM, eh, que es un camino que corre paralelo, ¿no es cierto?, e, y, y que esperamos que crezca más, ¿tú crees sinceramente que un cliente cuando va a comprar un pasaje dice esta aerolínea es más sustentable, por lo tanto la voy a elegir o no, o no es tema? No sé si me explico.
3: Sí, yo creo que vamos para allá, en, en Europa claramente se está empezando a mirar esto con más fuerza, eh, y no tengo ninguna duda que en nuestra parte del mundo esto también va a llegar, pero lo interesante del proyecto que estamos haciendo es que no solamente nos permite hacer que los clientes compensen si quieren volar con nosotros o digan, voy con esta línea aérea porque siento que es más amistosa con el medio ambiente nosotros tenemos una tremenda oportunidad de crear conciencia les voy a dar un dato que, que es súper interesante nosotros transportamos 84 millones de pasajeros en el año 2019 que pasaron más de 200 millones de horas arriba de los aviones tal vez un poco aburridos nosotros vemos ese espacio con un potencial increíble para generar conciencia, no solamente sobre lo que hacemos nosotros como Línea Aérea en las emisiones y cómo pueden compensar, sino ayudar a la gente a reflexionar un poco más sobre su día a día y cómo ellos pueden aportar y apoyar. Una de las grandes cosas de habernos eh, asociado con The Nature Conservancy es empezar a trabajar en estos contenidos en conjunto. Entonces, nosotros vemos nuestro rol un poquito más allá simplemente que participar desde el negocio en el que estamos, creo que tenemos una oportunidad de empezar a generar esa conciencia, yo creo que hoy en día no podemos pensar que esto no va para allá, uh -huh. el planeta no puede esperar, y nosotros tenemos que ayudar a la gente, en este caso nuestros pasajeros, a que ojalá después de cada vuelo salgan un poquito más conscientes y en su día a día, en todo ese tiempo que pasan que no se arriba un avión con nosotros, reflexionen y digan, oye, ¿puedo hacer algo por reciclar un poquito más, a bajar la estufa, lo que sea?, y en ese sentido, para nosotros, esto además es una tremenda oportunidad.
1: Y en ese sentido, eh, preguntarte por el tema de los proveedores, porque ustedes están hablando de estos proyectos sustentables que tienen Reforestar, Reforestar. Eh, eh, reducir el uso de plástico eh, desarrollar nuevas tecnologías e implementarlas en los vuelos pero eh, también hay una parte de la TAM que funciona con eh, otras empresas donde ustedes eh, van eh, adquiriendo distintos productos y quería preguntarte eh, ¿qué tan sustentables eh, son los proveedores con los que trabajan actualmente y si eh, tienen algún plan para el futuro para eh, volcar eh, hace una mirada más sustentable aún esta relación con los proveedores. Hablo, por ejemplo, de la comida, de los insumos, ahora que tienen que ver, por ejemplo, el tema de la pandemia, me imagino que compran muchos insumos relacionados al tema eh, sanitario. ¿Cómo está ese tema respecto de la sustentabilidad de los proveedores con los que trabajan ustedes?
3: Mira, en nuestro pilar de economía circular nosotros tenemos eh, dos grandes compromisos y una tarea. Los dos grandes compromisos, ser, ser residuos a vertedero en el año 2027, o sea que la TAM no genere basura a partir de ese año, Eliminar los cásticos de un solo uso en el 2023, pero también trabajar en la cadena productiva hacia atrás para asegurar que los insumos que necesitamos vengan de fuentes sustentables. Les voy a dar un ejemplo súper concreto. En, en, un, en unos meses más se va a abrir el aeropuerto de Santiago y va a estar nuestro nuevo salón VIP. Ese va a ser sustentable. Y ahí estamos trabajando que la materialidad del mobiliario, de los adornos, que los elementos que usemos sean de proveedores que nos puedan certificar que sus procesos productivos y los insumos que ellos usan eh, están bajo guías de sostenibilidad. Entonces, es un trabajo no solamente de lo que hacemos en el día a día, es un trabajo de influenciar también hacia atrás en la cadena productiva para que nuestros proveedores, y los vamos a ir escogiendo con estos parámetros en mente, también hagan su parte.
1: Roberto Alvo, director ejecutivo de LATAM Airlines Group, conversando con Piensa Circular aquí en Cooperativa sobre esta serie de proyectos sustentables que están desarrollando en LATAM. Roberto Alvo, muchas gracias por estar aquí en Piensa Circular en Cooperativa. Te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias, muchas Roberto. Gracias. Que, estés que estés bien. Que estés muy bien. Chao.
0: Hablando de sustentabilidad y economía, Piensa Circular en Cooperativa.
2: Porque son mucho más que cobre, en Coyahuasi están comprometidos con el futuro de Tarapacá. Son mejor educación para nuestros jóvenes, son apoyo para el crecimiento de la economía regional, son desarrollo para las comunidades, son minería responsable con el entorno,
1: son Coyahuasi, mucho más que cobre. Y en Natura se preocupan desde el origen de la materia prima hasta los desechos de sus productos, porque más que la mejor empresa del mundo, quieren ser la mejor empresa para el mundo. Conoce todos los compromisos que mueven a Natura y su defensa de la Amazonía en natura.cl slash sustentabilidad. Natura, compromiso con la vida.
2: En Coyaguasi llevan 20 años liderando con pasión una minería comprometida con la región de Tarapacá y el país, produciendo un mineral que es esencial en la vida de las personas, el cobre. Componente clave en la transformación hacia la electromovilidad y un mundo más sustentable. Coyahuasi,
1: mucho más que cobre. Y ahora vamos a conocer un espacio de diálogo y discusión sobre las oportunidades respecto a la economía circular. Hablo de El Foro Internacional, una instancia organizada por Reciclápolis, eh, donde se abordaron los desafíos eh, en esta materia. Todos los detalles están en la siguiente nota del periodista Mariano Reyes.
4: Por un desarrollo más sostenible y el concepto de economía circular, esos fueron los ejes de conversación en el primer foro internacional de economía circular organizado por la Fundación Reciclápolis. El evento se desarrolló entre el martes 18 y el miércoles 19 de mayo y en él se ha estado desarrollando una hoja de ruta con la meta de reducir la generación de residuos sólidos municipales en un 25% de aquí al 2040. Se llevaron a cabo interesantes charlas y conversatorios de manera 100% gratuita con expertos nacionales e internacionales. Además, se premió a aquellas instituciones que han trabajado en la aplicación de la economía circular. De hecho, el gerente de Economía Circular de Recicla y Project Manager de la Fundación Reciclápolis, Fernando Nilo, comentó a Piensa Circular detalles de este foro.
2: Hemos integrado distintas industrias con distintos paneles donde distintas empresas aportaban a, a la palestra los temas más relevantes y qué está haciendo cada una de ellas. Tuvimos representantes de distintos países, quienes nos comentaban qué están haciendo ellos en materia de economía circular. Nos falta mucho para igualarnos a nivel europeo, pero cada vez se está tomando más mayor conciencia de lo que es
4: en la materia de economía circular, con los alineamientos claros, con una ley rep que de a poco va tomando fuerza. Los galardonados en esta ocasión fueron Cristalería Chile por su proyecto Elige Vidrio, Modulab en la categoría Pequeña Empresa, Fundación Eurochile en la categoría Instituciones Públicas o Fundación y también la Fundación Vinos de Chile en la categoría Asociación Gremial.
0: Seguimos pensando en el planeta. Piensa a circular en cooperativa.
1: Estamos ya llegando al final de este capítulo de Piensa Circular, pero antes tenemos tiempo para un consejo que esta semana nos hubiese venido de perillas, Daniel, porque cayeron algunas gotitas durante esta semana. Y tiene que ver con eso el consejo, ¿no? Así es. Mira, eh, y va a empezar, a se supone, a llover un poco
2: más, por lo menos hasta hasta la primavera, esperemos, ¿no es cierto? Porque siempre se agradece la lluvia. Para mí eso es el buen clima. Cuando la gente dice hay mal clima, está nublado, sí, es el po, buen clima no, hoy en día. ¿Ah? Bueno, pero mira, básicamente, más que que, que que en el consejo explicar cómo armar un una, una contenedor de lluvia, yo lo que, lo que quiero, me gustaría darles como consejo a nuestro... Eh, radio oyentes que empiecen a ver cómo de qué forma pueden acumular la lluvia que tienen en su casa hay un montón de material en internet Básicamente lo que necesitamos eh, son dos cosas importantes. Una es algo donde donde acumularla, que puede ir desde un pequeño estanque o un, un bidón, ¿no es cierto? estos azules que son de varios litros, hasta incluso hay gente que yo he visto, los que, los que, los que pueden, digamos, eh, lo, lo van acumulando en la piscina, los que viven en departamentos en condominio en la piscina, algunos que, que. incluso la otra vez un amigo mío puso una tina antigua que tenía, y la tina la puso en el patio y acumuló agua y lluvia. Realmente, eh, si tienen donde acumular el agua, lluvia, aprovechenla. Otra forma es, cuando cae la lluvia eh, a través de las canaletas o a través de algún tubo, es conectar eso a una manguera y esa manguera, ¿no es cierto? O a estas planzas negras, ponerle riego por goteo. Ya También eso permite eh, que la lluvia se disperse un poco más eh, eh, en el jardín, si es que quieren ocuparla para el jardín o eh, para otra labor, pero por, traten de pensar, es el consejo cómo poder acumular esa agua para que no se pierda igual hay agua que tiene que caer al suelo porque el suelo necesita mojarse pero a veces se pierde mucha agua se acumula en partes donde hay cemento se pierde y traten de pensar cómo aprovechar el agua en internet hay mucha información y empieza a empiezacircular.com también
1: con este Consejo Circular hemos llegado ya al final de este capítulo de Piensa Circular aquí en Cooperativa. Agradecemos a Mario Díaz y a Luis Devia que estuvieron en el sonido digital de este programa y por supuesto a todos eh, quienes nos escucharon eh, durante este sábado. No olviden que nos pueden encontrar en piensacircular.com. Hay varios reportajes, varias notas también exclusivas ahí. También nos pueden encontrar en nuestro canal de Spotify, revisar todos los capítulos anteriores de Piensa Circular y también en Cooperativa. Punto CL. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. Daniel, te un gran abrazo y a toda Igualmente. la gente que no me escucha que tenga un gran fin de semana. Chao, muchas gracias.
0: Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa circular. Fue una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.